0: はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、えっと、一人ビブリオバトルをお送りします。えっと、フィルターバップル、えー、インターネットが隠していること、えー、こちらをお送りします。これ多分ね、内容的に、あの、一本では語りきれないんで、前編後編に、えー、分けると思います。で、うんと、イーライ・パリサーという人が、書いていて、2016年に早川文庫から出ています。ええー、まあ最近ね結構もう毎日毎日僕動画を公開してるんですけど、あの、なんだろう、あの、大変、大変だと思ってる人がいるかもしれないですけど、結構ね大変じゃなくて、あの、僕あの、<笑>コンテンツなら無限に作れるんですよね。だからあの、この場合は作れます、本当は。<笑>だけど、抑えてるぐらいで。えー、なんで、あの、そういう意味では僕はもうネタに困ることは多分永遠にないと思います。えー、それもあの、膨大なインプットをしてるからで、ね。えー、っと、まあね、あの、その中から、まあ、あの、皆さんにですね、あの、有益だと思われるようなね。情報をですね、毎日発信していきたいなと思っています。で、ま、特に今、あの、緊急事態宣言の中で、ま、あの、こういったことっていうのは結構大事かなと思ったので、あの、フィルターバブルについてね、話したいなと思ったんですよ。で、フィルターバブルって、あの、聞いたことある人もない人もいるか。あの、そうですね、あの、フィルターバブルっていうのは、んと、ま、あの、本部の中でも説明しますけれども、えっと、インターネット用語です。で、えっと、何を表す言葉かというと、フィルターって何かというと、インターネットのフィルターのことなんですね。で、フィルターっていうのは、もっと言えば、あの、もっと詳しく言えば、アルゴリズムのことです。えー、どんなアルゴリズムかというと、例えばですね、皆さんにニュースフィードって来ますよね。それは、あの、Facebook でも来るでしょうし、いろんなニュースサイトありますよね。えー、スマートニュースとか、あとは、ま、あヤフーニュースとかもそうですね。えー、いろんなニュースサイトとかで、いろんな情報が皆さんに、フィードされてきますよね。それでフィルターというアルゴリズムを使って皆さんにフィードされてきます。えどういうフィルターを使ってるかっていうと、例えばこう、もうニュースというのはもう一日に多分もう、億とかいくのかなとにかく何千万みたいな単位で、えっと、世界中にニュースがですね、インターネット上にニュースが、それはもうフェイク、もう真実なのか、フェイクなのかに関わらず、いろんなニュースがアップされるわけですよ。それは個人のブログから、共同通信の発表からですね、右の新聞から、左の新聞からですね、極右の新聞から、極左の新聞からですね、いろんなメディア、雑誌もそうですね。で、インターネットの雑誌もそうですよ。で、えっと、いろんなニュースがある中で、その中でなぜ皆さんの元にフィードされてくるニュースというものは、えー、皆さんのスマホに表示されるものなのかということですよ。何千万の中でどういうフィルターを通った結果、皆さんはそれを手にしているのかということがあります。で、そのフィルターによってバブルって何かというと、泡の中に閉じ込め(笑)られるっていう意味なんですね。じゃあその泡って何なのそして閉じ込められるってどういうことなのっていうのがこのフィルターバブルという本が明らかにしていることです。で、えっと、まず最初にですね、面白い4章に出てくるですね、自分ループっていう話があるんですね。で、これは、あの、あるですね、あの、アルゴリズムをプログラマーが作ったんです。それはシエラネバダという、えー、ところがあるんですけども、そこに迷った盲人の人に、最も高い地点に行かせるためのアルゴリズムっていうものを作ったんです。えー、っと、えー、まあシエラ、まあ日本でもいいですよ。本州のある任意の点に、人がポトンと落ちました。えー、その人は盲人です。じゃあ、あるア,アル、ゴリズムを使えば富士山の山頂に行けるはずだっていうえ、そういうアルゴリズムをじゃあ作りましょうねってなった時に、そのプログラマー何を作ったかというと、傾斜がマイナスの地点があればそこから遠ざかれというアルゴリズムだったんです。わかります今自分が下ってると思ったらそこから逆の方に行けっていうと登り続けるじゃないか。そうするとその人は最終的に富士山のてっぺん、まあ本州で一番近い地点、一番高い地点ですね。3600メートルまで行けるはずだというアルゴリズムをじゃ書いたとしますね。そうすると、実際そのアルゴリズムを駆動させてみるとどうなるかというと、運よく最高峰のホイット兄さんに到達する人もいれば、これまあ日本で言うと富士山ですね。小さな丘の上に到達する人もいるんですよ。まあこれ当然ですね、直感的にそうですよね。えっと、んと、その、傾斜が下がってたら、そこから遠ざかれというプログラムなんで、えー、そうすると、小さな丘にはまっちゃうとですね、その丘の上以上はいかないです。なぜなら、こっちに行っても下がる、こっちに行っても下がる、こっちに行っても下がる、どこに行っても下がるという、この丘の上がピークになるからね、その人にとってのそれが運よく富士山の人もいれば、富士山じゃない人もいるわけですよ。ね。えー、で、これって、ネットによるフィードバックっていう話なんですよ。で、ネットによるフィードバックが人格、行動が人格を作り、次の似たような行動を促すという再帰制ループの小さな渦巻きを作ると。で、人は自分ループの中に閉じ込められるっていうのがあって、これね、ネットのアルゴリズムって再帰制なんですね。えー、つまりどういうことかっていうと、あのー、ある日ね、皆さんのスマホにニュースフィードでポンって入ってきたニュースが、例えばですね、まぁ、あ、えー、右の陰謀論のサイトだったとしましょうよ。でね、えっと、右の陰謀論にはどんなものがあるかというと、そうですね、メディアっていうのは左翼が牛耳っているんだというサイトだったとしましょう。で、それを読んで皆さんの心が動かされたとしましょう。で、そうするとですね、それをクリックすると、次にクリックするものは、かなりのさらに右のものである可能性が高いんですよ。で、そうすると、それを Google とかですね、Facebook とかですね、あの、ネットのプラットフォーマーは、そういった、えー、皆さんのクリックというのは全部み、えー、その Google にフィードバックされますから。そうすると、Google はもう一回、皆さんのフィルターのアルゴリズムを書き直します。で、書き直すというのはどういうふうに書き直すかというと、皆さんの思考性を反映するんです。つまり、この人は右の、えぇ、ー、その陰謀論的なものが好きな人なんだよなというフィルターがかかります。そうすると皆さんにフィードされてくるニュースはもう右の陰謀論のもっと尖ったもの、もっと尖ったものっていうポジティブフィードバックが起こります。これを、えー、著者は自分ループって呼んでます。で、自分ループの中に閉じ込められて、それって、えっと、日本で言うと小さな丘の山頂についちゃったのと同じなんで、自分ループの中に閉じ込められると富士山には決して登れないんです。永遠に登れてないんですね。で、富士山っていうのはそのネットの世界でなん、というか情報の世界では何かというと、ま、あ物事をあるがままに見れるということですね。世界には右の人もいれば、左の人もいれば、中間の人もいる。いろんな人がいて、いろんな意見があるっていうことが客観的に分析できるっていうのが富士山の上に立つというようなことですよ。で、でもネットというのは実はそれをむしろ自分ループという形で妨げてしまう。だからフィルターバブルって危ないんだよっていうのがまあこの本が言いたいことなんですね。で、えっと、なんで今この、まあ、コロナウイルスの騒動の中で、えー、これを僕は言いたいと思ったかというと、まあ、コロナのね、騒動で、えっと、人間というのはですね、恐怖にかられるとですね、えー、冷静な判断ができなくなります。で、その中で、えー、人間はですね、物事を把握したいという欲求があります。そして、えー、人間は認知的ケチです。認知的ケチっていうのはどういうことかというと、認知のリソースをなるべく節約しようとする傾向があるんですね。もうちょっとわかりやすく言うと、人間はですね、新しいことを知るということを怠ける傾向があります。また、複雑なことを複雑なまま把握することに耐えられないんです。そうすると人間はどうするかというと、単純なストーリーに飛びつきます。で、今コロナ騒動でですね、すごく陰謀論というのがネットの中に出回っていますね。で、えっと、僕は、あまあ、何度かこの、えー、動画の中でも言ってますけれども、今のこの状況で、二、えー、つ、えー、やっちゃいけないことがあります。それは、一つ目はテレビを見続けることね。えー、テレビを見続けるというのは、えー、恐怖を煽られ続けるということなので、えー、っと、冷静な行動ができなくなります。で、えー、っと、トイレットペーパーを買い占めた人の中に、高齢者が多かったというのは症、省例えー、象徴的な話で、高齢者というのは、テレビを一番見ている人ですね。今、えー、この日本で。えー、多分、今日本で一生懸命テレビを見ててるのは50代以上です。40代以下はテレビなんて相手にしてないですね。ほとんど。<笑>僕は僕の感覚ではそう。皮膚感覚ではそうです。で特に見てるのが60代70代です。えー、テレビっていうね。で、この人たちが不安に煽られて、えっと、買い占め、買い出しに走ったっていうのはすごくですね、えっと、まあ、あの、因果関係が僕はあると思います。テレビを見れば見るほど買い、えー、買い占めたくなるというか、その不安を煽られ続けるからね。で、もう一つの罠が、テレビを見続けるというのがもう一つの罠だとすると、もう一つの罠が、SNS とかインターネットを見続けることです。で、なぜなら、SNS とかインターネットには、この、自分ループとフィルターバブルという罠があるから。そうすると、真実を見、えー、見えづらくします。なので、この二つを、ずっとインターネットを見ることと、ずっとテレビを見ることっていうのを、えー、ぜひ今はやめるべき時だと思います。えー、なぜなら、自分ループに入ると、えー、世界の実像が見えなくなります。陰謀論にね、ハマっちゃったりとかするから。で、えっと、テレビを見続けると感情的に不安になって、冷静な行動ができなくなります。だってから、スーパーに行った人って実はクラスターを作りに行ってるんだから、それすらもう分からなくなってたってことでしょ冷静さを失ってるからね。はい。で、えー、だから、うんと、じゃあどこから情報を得ればいいのということは、またもう一つの大きな話題なので、僕はですね、ま、この動画の範疇を超えるんですけれども、でも、少なくともですね、僕は今、あの、これだけ、えっと、時間があるんですから、例えば感染症について書かれた、あ、本を、専門家が書いた分かり(笑)やすい本っていうのがあります。まあ、ブルーバックスとかですね。あの、まあ、新書の形になってます。で、そういった本を 1、2冊読むぐらいのことは全然していいんじゃないですか。あの、テレビを8時間見れるんだったらそれぐらいは読めますよね。ね、ネットを8時間できるんだったらそれぐらい1冊読めますよね。だとしたら、そういう情報の接種の仕方の方が、僕はもう少し包括的な感染症に対する知識であったりとか、感染症予防に関する知識であったりとか、また本を読むということで、この世界っていうものが広がりますからね。あぜひですね、僕は諸説機から情報を取って、で、諸説機から情報を取ったことがある人がインターネットを補助的に使うっていうのは非常に有効なんで、だけど、えー、書籍という怒りがない状態で、えー、インターネットという海に乗り出していくと必ず、必ずですね、えっ、ー、と、難破します。はい。嵐に巻き込まれてですね、帰ってこれなくなっちゃいます。えー、だから、まずはその書籍というその港を持って、それからインターネットに漕ぎ出すという順番が僕は今これだけですね、時間があって、そしてテレビを何時間も見ているようだったら、ぜひそれをしていただきたいなと僕は思います。はい。えー、で、ええー、とですね。あの、この本で僕はね、結構ね、ど、どたまからど、あた頭からど頭から、あのー、結構、ハンマーで頭を殴られるような衝撃を受けたんですけども、これ僕本当知らなかったんです。で、知らなか僕知らなかったから、じゃあみんなも知らないかなと思うんだけど、でも、知ってる人もいると、いるのか。うん、まあ今は常識かなでも、まあいいや。でも、あの、知らない人は結構、うん、あの、衝撃の事実があって、それ何かっていうと、Google 検索結果ってあるじゃないですか。ね。皆さんが例えば、えー、何でもいいですよ。あのー、そうだなぁ、何がいいかなぁ。えー、そうですね。まあ、あのー、わかりやすくする、あくまでわかりやすくするために、憲法9条って、憲法9条検索って、Google 検索したとしますね。はい。そうすると何が一番先に出てきますかっていう質問に実は意味がありません。理由は Google 検索結果は検索する人によって異なるからです。これ知ってました皆さん。A さんが A さんのパソコンで検索した Google 検索結果と B さんが B さんのパソコンでした Google 検索結果は違うんです。1番に来るものも、2番に来るものも、3番に来るものも。これを Google は、多分、あんまり明らかにしては、してないと思います。でも、えー、Google は実はですね、その人ごとに検索結果をアルゴリズムで意図的に変えてます。で、どういう風うに変えてるかというと、ポジティブフィードバック、さっき言った再帰的っていうですね、その人の好みに合わせたものが一番に来るように変えてます。理由は何かというと、Google はそのサイトに入ってもらえばもらうほど広告収入が入るから。はい。で、皆さんですね、Google を電話帳と同じだと思ったらダメですよ。Google は市企業ですから、儲けるための方策を持ってます。それは、皆さんの真実を歪めても儲けないといけないんです。Google は。だから Google 検索結果をもとにこの世界、この皆さんの世界観とかですね、皆さんが社会とはこういうものだというものを構成していくと、皆さんは歪んだ社会、歪んだ世界を見ながら生きているということになります。歪んだ地図で歩くことほど危険なことはありません。えっと、ちょっと長いんですけど、この下りね、引用しますね。13 13から15ページです。2009年の12月4日、Google の公式ブログに登場した一自分に注目した人はほとんどいなかった。で、この日の朝から Google は57種類ものの信号過去シグナル、えー、これはログインの場所や使っているブラウザーや過去に検索した言葉まで、これらを使い各ユーザーがどういう人物でどういうサイトを好むのかを推測するようになった。えー、ログアウトしても検索結果のカスタマイズが行われ、そのユーザーがクリックする可能性が高いと推測したページが表示されるのだ。これさっき僕が言ったことですね。で、Google の検索は誰に対しても同じ結果を返してくると思う人が多い。つまり、Google の有名なページランクアルゴリズムによる結果、えー、他ページからのリンク、えー、を基準にした権威ある検索結果だ。2009年12月以降は違う。今返ってくる検索結果は、あなたにぴったりだと Google のアルゴリズムが推測したものであり、他の人は全く違う結果となっている可能性がある。企画品の Google というものはなくなったのだ。つまり Google は2009年の12月4日から電話帳であることをやめたんです。はい。広告媒体になったんです。Google は。続きを読んでいきますね。ここからもまた衝撃なんですけど、この結果大きな違いが起きていることは簡単に確認できる。2010年の春、メキシコ湾、メキシコ湾原流流出事故がまだ収まっていない頃。えー、二人、えー、友人二人に BP。BP っていうのは、あの、石油会社ですね。アメリカの有名なね。で、えっ、ー、と、これはメキシコ湾で BP という、え、石油会社のタンカーが多分事故ったのかな。それで、えっ、ー、と、石油がメキシコ湾に流出したっていう事件があったんですよ。これ僕、まあ、日本人の人では知らない人が多いと思います。僕も知りませんでした。で、えー、だけれども、これはまあ、当然予想だけできる、え、議論としては、その、市企業がですね、えっ、ー、と、一般企業が海を汚したっていう非難もあったでしょう。で、その、えー、企業が民主民主党党りりなななののかか共和によって政治的な議論も紛糾ししたでしょう、ねえー、そういう中で起きたことですね。二、えー、人は似たようなレベルの教育を受けた左寄りの白人女性で、えー、米国東北部に、えー、北東部に住んでいると。だが、検索結果は大きく違っていた。片方が見たのは BP の投資情報。もう片方はニュースだった。え、片方は1ページ目に流出事故に関するページへのリンクが含まれていたが、もう片方は BP の広告以外関連する情報がなかったのだ。これすごくないですかはい。えー、だから、このタークルさんはですね、2人の友人に BP って検索してもらったんですよ。はい。あのー、メキシコ事故のね、メキシコで、での、その BP の単価が事故った後に、えー、二人の友人検索者、BP ってちょっと検索してみてって言ったんです。えー、そしたら、で、しかも、その二人の、えー、白人の女性なんだけれども、同じような地域に住んでるんです。で、しかも、政治的な傾向もさほど違わないんですって。ところが、一画面目に出た記事っていうのが、一人の人は、BP の投資情報とか BP の広告とかそういう情報しかなかったんですよ。もう一人の人の検索結果は何かというと BP の石油流出事故のニュースだったんです。それが海を汚してるんじゃないか環境活動化が起こってるぞっていうニュースだったんです。すごくないですか皆さん。これって、あのね、僕ね、結構あの、十何年前かな十年前ぐらいに、まあ、みんな Google 使い始めた頃、Chrome とか使い始めた頃、あのね、中国で、えっと、天安門って検索するとお、中国以外の地域で検索した時と全然違う結果が出るっていう話を聞いたことがあったんですよ。ね。で、えっと、天安門っていうのはもう天安門事件の天安門ですよ。ね。だから中国以外の、まあ、例えば日本とかアメリカで天安門って検索すると、多分皆さんのパソコンもそうだと思う、思うんですけれども、でも今やわかんないですよ、でも。今やもはやわかんないです。今やもはやわかんないけど、でも少なくともその僕が聞いた時には、これ2009年の前ですからね、僕が聞いたの。えー、それは何かというと、中国国外で天安門って検索すると、一番に天安門事件が出てくる。で、天安門事件って何かというと、この中国共産党に反対する人が天安門広場に何万人という人が、えー、押し寄せました。で、中国共産党は何をしたかというと、まあ、戦車を出動して、その人たちをなぎ倒して殺していきました。これ何人死んだかという正確な数値は発表されていませんけれども、相当な人が死にました。で、こういう、この事件っていうのは中国はなかったことにしています。中国共産党はそれはなかったということをしています。だから中国国内でグー、えー、Google 検索で天安門ってすると天安門広場の観光情報しか出てこないんですよ。その事件については一切出てこないっていう話を聞いたことがありました。え、ところが2009年以降はあらゆる検索結果が天安門状態なんです。わかりますだからさっき僕が言った憲法9条で言えばですね、皆さんが憲法9条っていうものを検索バーに入れてカチって押したときに、えー、一番最初に、まあスマホでもいいですよ。一番最初に出てくるものはそのスマホによって違うってことです。今の政権よりの政権を支持している人ならアルゴリズムでそれはわかりますから、えー、そうすると憲法9条を変えなければいけないこれだけのじ理由みたいなサイトが出てくるかもしれません。ね。皆さんが左寄りの人なら憲法改正を許してはいけないっていう記事が出てくるかもしれませんね。はい。ということは、見てる世界が違うってことなんです。世界観が人の数だけあるってことなんですよ。これは結構大きなことですよ、皆さん。で、えっと、なんでこの話を今してるかというと、コロナ、新型コロナウイルスって皆さんが検索した結果、一番に出てくる情報というのは人によって違うんです。ということは、皆さんが陰謀論者なら、新型コロナウイルスは最近平均に違いないというのが一番に出てくるかもしれませんが、それが真実だとは限らないということですね。で、えっ、ー、と、続きですね。続きを読んでいきます。えー、企画品の Google っていうものはなくなったんだっていう話ですね。で、その結果、大きな違いが生じていることは簡単に確認できる。ですね。あ、そうですね。はい。えー、で、えー、っと、ごめんなさいね。そうですね。えっ、ー、と、もう片方は BP の、そうですね。一方が BP の広告情報で、一方は BP のその石油流出事故の結果が出てきたよと。で、ヒット数さえも大きく異なっていた。これ面白くて、片方は1億8千万、もう片方は1億3 9九百万。これ、Google 検索結果のね、ヒット数ってあるじゃないですか。ね、例えば日本憲法9条ってやったら多分1億ぐらいあるのかな。まあ、あの、何件ヒットしましたって出てきますよね。皆さんのスマホなりパソコンなりに。で、そのヒット数すら違うんですよ。人によって。これ、すごくないですかだから、えっと、新型コロナウイルスって検索してね。えっ、ー、と、今だと、ま、すごいいっぱい出てくるでしょうよ。1億とか行くんじゃないですか、やっぱり。で、1億件ヒットしました。っていう1億っていうのは、他の人のスマホだと1000万かもしれないし、他の人のスマホだと極端な話、10億かもしれない。これすらもう客観的な情報じゃないんですよ。はい。で、次、東海岸に住む革新的な女性同士でもこれほど結果が違うなら、テキサス州に住む、共和党を支持する老人や、それこそ日本の会社員とではすさまじい違いになるはずだと。で、パーソナライズされた Google で、肝細胞、これ肝細胞、あの、ステムセルというやつですけれども、んと、ま、あの、なんだろ。うこう、えっ、ー、と、山中教授とかがね、使ってるやつですよ。使ってるというかね、テーマにしてるやつです。で、肝細胞を検索した結果、肝細胞研究を支持する研究者と、えー、反対する活動家では、反、えー、正反対の結果になるかもしれない。これ僕がさっき言ったことですね。だからその、えっ、ー、と、えー、なんだろう。iPS 細胞の技術とかは危ないって思ってる人だったら、肝細胞って検索したら、それは危ないっていうサイトが一番上に出てくるでしょう。ね、それ、そういう研究は素晴らしいんだって思ってる人ならば、それは素晴らしいんだっていう研究結果が出てくるでしょう。これあれですよね、あれ、えっと、なんだろう。遺伝子組み換え作物とかにも言えることですよね。はい。で、気候変動の証拠でも、環境活動家と石油会社の役員では全く違う結果になるかもしれません。そうですね。石油会社の役員が、かんえっ、ー、とか、気候変動の証拠って調べたらもしかしたらあん、そんなものは嘘だっていう結果が出てくるかもしれないですね。でもそれって本当の何ですかっていう話ですよ。それって学会が言ってることなんですかそれともあるシンクタンクが言ってることなんですかってことです。でも多くの人はそのソースすら調べようともしません。だからそれが真実だと思います。ということは、えー、人々が真実だと思ってるものはフェイクな真実かもしれないっていうことですね。えー、続きができますね。えー、調べ物をするときは、ほとんどの人は検索エンジン普遍だと考え、ているでも、そう思うのは、自分の主義主張へと少しずつ検索エンジンがすり寄っているからなのかもしれないと。あなたのコンピューターのモニターはマジックミラーのようなものになりつつある。あなたが何をクリックするのかが鏡の向こうからアルゴリズムに観測され、自分の興味関心を移すようになっているのだ。えー、前述した Google の発表は、情報を消費する方法についての水面下での大きな変化が始まったことを意味している。パーソナライゼーションの時代は、2009年の12月4日に幕を開けたと言えるだろうと。だから2009年の12月4日以前の世界と2009年12月4日以降の世界は実は変わっちゃったんですね。2019年の、2009年の12月4日以降の世界に私たちは住んでいるわけですけども、その世界では普遍的な検索結果など存在しないんです。だから検索結果をもとに、世界を構築するのは私たちはやめなければいけません。なぜならそれはあなたの好都合な世界がポジティブフィードバックで繰り返された見学結果だから。それって自分の都合のいいように世界を解釈しているに過ぎないんですよ。はい。えー、17から18ページにフィルターバブルってじゃあ何なのっていうことが書いてありますから紹介します。あの頃はイン,ターネットインターネットで社会全体の民主化が大きく進むと思われ、進むものと思われた。これあの頃っていうのはまあインターネット黎明期のことですね。90年代後半の頃です、ね。で、ブローガーや市民ジャーナリストは協力で公共メディアの立て直しを進めていくだろう。政治家はごく普通の人々が少しずつ拠出する資金を幅広い層から集め、その資金だけで選挙に出られるようになるだろう。地方政府は透明性が高まり、えー、市民に対する説明責任が十分に果たされるようになるだろう。そう思っていたのだが、市民同士がつながる時代という私の夢は現実となっていない。えー、他人の視点から物事を見られなければ民主主義は成立しないという,う,に言うのに、私たちはバブル。泡に包まれ、自分の周囲しか見えなくなりつつある。事実が共有されなければ民主主義は成立しないというのに、異なる平行世界、パラレルワールドが一人一人に提示されるようになりつつあると。なので私たちは、その、Google とまあ Google に代表される、そのインターネットのアルゴリズムというものというのが、えー、私たちの感情のフィードバックなんですよ、実は。えー、自分が好む情報を向こうが、好めば好むほど向こうはそれに合わせて提供するようになってくるんです。ね。あなたの好みに合わせて Google は検索結果を表示してくるとすれば、あなたがインターネットで見てる情報というのは、実はあなたを包む泡のようなもので、この世界の実像ではないんですよ。でもこの泡はあまりにも心地いいので、多くの人はこの泡から出たくないんですよ。それが本屋さんに行って自分の主義主張と異なる本を手に取って読むというのが実は泡から出るということなんだけれどもそういうことをする人はもはやいなくなってますねはいだから僕はそういうことをぜひ皆さんにしてほしいと啓蒙しているんですね啓発しているんですねここでねだからバブルから出ろってことですでバブルから出ろっていうことにはまずバブルから出るにはまずあなたのスマホの電源をオフにしなければいけませんそして、この世界にどんな情報が本当にあるのかを見極めなければいけません。はい。だけれども、これパラレルワールドってなので、その多くの人が、というか、あの、この世界で今、あの、多くの人がですね、世界だと思っているものは、それぞれ違うんです。オーダーメイドの世界に生きてるんですよ。これってちょっと、なんかマトリックスの話に僕似てるなと思うんですよね。で、その赤いカプセルか青いカプセルか選ぶじゃないですか。で、青いカプセルっていうのは夢の中で夢を見続けるってことですね。赤いカプセルっていうのは苦しい決断だが、その夢から覚めて、この世界が破滅したというですね、現実に立ち向かうということですね。そして、マトリックスの主人公は赤いカプセルを選ぶ、選ぶんですね。で、夢から覚めて、そして、モーフィアスと一緒に共闘戦争、人類のための戦争を始めていくんですよ。で、えっと、あの、フィルターバブルっていうのはですね、そのマトリックスで言うと寝てる状態なんですね。フィルターバブルに包まれて生きるっていうのは。つまりあなたの情報源がスマホだけであるならば、それは寝ているんです。はっきり言いますけれども。えー、これはもうバブ、泡に包まれてるんです。でもそこから出るっていうことがまさにこの現実世界を生きていくということなんですよ。はい。というのがフィルターバブルの意味です。えー、で、えー、この著者はですね、エンドレスミーっていうですね、概念も言ってるんですね。32ページです。最終的に自分がどう生きたいと思うのかにさえ影響を与える力をフィルターバブルは持つ。えー、自らの人生を書き続けるためには幅広い選択肢とライフスタイルがあることを知る必要があると、ヨハイ・ベングラー教授は言う。えー、フィルターバブルの中に入るというのは自分が目にする選択肢をその会社に選ばせるることを意味するその会社っていうのは、まあ、Google なり Facebook なりということですね。Instagram なりっていうことですね。運命の手綱を握っているつもりが、パーソナライゼーションによっていつの間にか過去のクリックが今後目にするものを決める情報の決定論のようになってしまい、ただただ過去と同じことを繰り返すだけになってしまう。同じところをぐるぐると、えー、少しずつ範囲を狭めながらま、回り続ける。これをエンドレスミーと、ーエンドレスミー、終わりのない私ってことですね。こういうふうに著者を名付けてるんですけれども、エンドレスミーというループにはまってしまうのだ。で、まあ、エンドレスミーっていうのはさっきのアルゴリズムの話で言うと、丘の上に、えー、立って、もはやここが世界の山頂だと思い込んでしまうことですよね。で、フィルターバブルのと、えー、にはまり込むっていうのは、その、終わりなくエンドレスループですね。それは気持ちいいですよ。だって自分の好きな情報が来たああ、やっぱり陰謀論は真実だったんだって思うんだから<笑>。ね。<笑>やっぱり、やはり、メディアは左翼に牛耳られていたのだって思い続けることだから、それは気持ちいいでしょうよ。だけれども、それってちょっとやばいよねって、誰が考えても思いますよね。で、えー、次。<笑>え40から41ページ。自分のインターフェースエージェントがニュースサービスや新聞をすべて読み、えー、世界中のラジオやテレビを視聴し、自分に合わせたまとめを作ってくれる。そんな未来が来たらどうだろうか。このような新聞は一人に特化した番となる。これをデイリー・ミーと呼ぼう、えー。これに反発したのがサンフランシスコに住む、ジャロン・ラニアである。ラニアはバーチャルリアリティの生みの親で、80年代からコンピューターと人をつなぐ努力を続けてきた人物だ。エージェントは人ではないため、人とエージェントの間はピクセル化されたに過ぎない。えーえーえー、ごめんなさい。ピク、ピクセル化された、えー、ぎこちないものになると、ラニアは考えた。あなた方が考えるエージェントのモデルは、漫画チックなものとなり、エージェントの目を通して世界の漫画版を見ることになると。はい。えっ、ー、と、まあ、ですね。これも、さっきの、あの、エンドレスミーと同じような話なんですけど、デイリーミーね。デイリーミー。あのー、なんだろう、デイリー新調とかさ、あのー、えっ、ー、と、デイリー、デイリーなんとかっていうのは、まあ、あの、日韓なんとかっていう意味ですよ。日韓なんとかっていうあの、まあ、アメリカのほとんどの地方紙がデイリーなんとか、デイリー、デイリーボストンとか、まあ、わかんないんで。それはないか。でまあ、デイ、テキサスデイリーとか、まあ、そういうのが、ま、新聞の名前じゃないですか。日韓なんとか。だから、日刊私なんですね。デイリーミーっていうのは。で、えっ、ー、と、世界中の、もうさっき僕が言ったように、何億というニュースソースから、えー、あなた好みの、えピ、ー、えニュースだけをピックアップして、Google のアル,ア,ゴア,ーアルゴリズムがですね、Google なりそのニュースサイトのね、アルゴリズムが、はい、あなたこれ好きでしょみたいな形で出してくれるものを、日刊私と呼ぶとしたら、日刊私という新聞を読み続けるということはどういうことかということを、その、えー、っと、バーチャルリアリティの生みの親のですね、ラニアという、えー、技術者が、そんなものは世界の漫画版に過ぎないんだって、それは世界ではないって言ってるんです。で僕も本当にそうだと思います。だから、デイリーミーをもし読み続けている人がいるならば、今すぐに僕はやめることをお勧めします。それは何かというと、自分の情報ソースの、その軸足をスマホに置かないってことですね。端的に言えば。で、ぜひですね、それを、まあ、書籍なりですね、まあ、あの、紙の新聞を読むこともいいでしょう。えー、信頼できるですね。何かしらのニュースウィークとか、そういった雑誌を読むこともいいでしょう。複数のですね、ネットメディアで、えっと、いろんな、あの、中立的なね、意見を保つために、スポンサーのお金が入らないようなメディアっていっぱい出てますね。そういった雑誌も日本にはあります。広告をつけないよっていう雑誌があります。何冊かありますですね。で、ま、あの、そういった情報の、どういう情報を港にすればいいのかに関しては、あのですね、池上明さんと佐藤正さんが僕たちの情報収集術みたいな、ちょっと名前、本のタイトル今、あの、正確ではないですけれども、結構いい本を出してます、えー。そちらをご参照してくださるといいのかなと思います。とにかくですね、このフィルターバブルというものがいかに怖いものなのか、危ないのものなのか、実はあの、心地よい、えー、なんだろうな、そのカプセルのように見えて、実は我々を地獄に連れていくものなんだっていうこと、えー、それを今日は紹介しました。また後編では、これと民主主義というものがどう関係あるのかといったあたりを中心に解説していきたいと思います今日はですね、フィルターバブル、インターネットが隠していることっていうことの前編をお送りしました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。